1: Actualmente los videojuegos se caracterizan Por ser un punto en donde converge la tecnología y el arte Donde participan programadores, guionistas, diseñadores Y por supuesto, músicos Esto es Del Beat a la Orquesta radiofónico dedicado a los compositores de música de videojuegos que han marcado a los jugadores. Prepárate, porque en los próximos minutos viajaremos a los escenarios fantásticos donde diversos compositores han creado música para que disfrutes los videojuegos como nunca. Comenzamos.
2: Round one, fight.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Del Beat a la Orquesta a través de la frecuencia del 100.3 FM de RTQ Radio, en donde estamos conectados contigo en esta emisión especial, en donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Precisamente en esta ocasión el programa cayó en pleno 8 de marzo y pues para ello hemos pensado en hacer este programa muy, muy especial. Por lo tanto contamos con la presencia de cuatro invitadas de honor... ...que ya han estado anteriormente en el programa... ...y que me gustaría presentárselas... ...para después yo cederles el micrófono... ...va a ser casi la única ocasión en que me van a escuchar a mí... ...porque el propósito de este especial es precisamente... ...hacer que se apropien de este espacio las mujeres... ...y descubramos con respecto a su experiencia... ...todo lo que han aportado en referencia a la investigación... ...la programación o bien la música y su intervención como mujeres en el Ámbito de los videojuegos. Así es que, pues, yo solamente les voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a la maestra Ruth Contreras desde España, investigadora de la Universidad de Vic en Barcelona. También tenemos de invitada a la maestra Maribel Reyes, quien es maestra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que tiene un doctorado de estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación por el Instituto Iconos. También tenemos de invitada a Diana Rodríguez, cofundadora de de el estudio de desarrollo de videojuegos Big Monster Games Y por último también tenemos Invitada a Jimena Contreras Fundadora de su propio estudio De grabación y de musicalización Arcway Studios Y que realmente su trabajo es espectacular Así es que pues Yo los dejo en esta ocasión Me voy ahí detrás del cristal en los controles con Fer Y le cedo el micrófono a la maestra Ruth, quien va a ser nuestra moderadora y conductora del programa del día de hoy. Así es que, pues muy buenas tardes, sean bienvenidas y este es su espacio. Adelante, maestra Ruth.
3: Muchas gracias a todos los por estar aquí. Estamos aquí con, con muchas ganas con, de, de compartir con ustedes muchas de nuestras experiencias, algunos eh, comentarios y gracias a Diana, a Maribel, a Jimena por reunirse aquí hoy conmigo. Eh, y bueno, eh, encantadas de, de, haber, de estar aquí y en este espacio que Anguar nos ha permitido eh, para poder hablar. Eh, yo creo que vamos a ir directamente al, al tema porque tenemos poco tiempo y hay muchas cosas que hablar, así que eh, quiero empezar a hablar sobre algo que es muy importante, sobre el cambio que se ha dado en los últimos años a nivel de, de paradigma, ¿no? En el cambio del paradigma de la mujer en el videojuego eh, porque esto ha cambiado debido al espectacular aumento de las jugadoras en los últimos años ya. Eh, digamos que en, en el videojuego, eh, como todos saben, pues ya no es un lugar solo o exclusivamente para los hombres. Eh, ha ido cambiando conforme pasan los años, quien no tiene una, una, una hija, una sobrina, un, alguien que ya juegue eh, videojuegos de manera más asidua. Eh, a nivel mundial pues ha ido esto creciendo, si hablamos de porcentajes pues hay un 40% de, de mujeres que son jugadoras y aunque aún es un bajo porcentaje, ¿no? porque nos gustaría llegar a, a que sea equiparable pues somos eh, más eh, mujeres que estamos eh, no solo jugando sino también trabajando en diferentes áreas como puede ser la música, en el caso de Jimena en la parte de academia, investigación como el caso de Maribel, como mi caso, y sobre todo en el desarrollo de, de videojuegos, como es el caso de Diana. Y, y me gustaría empezar eh, esta charla precisamente con una pregunta en cómo, cómo han vivido cada una, este cambio de paradigma. Eh, yo, yo en mi caso, pues entrar en, al mundo de la investigación no, no ha sido... Oh, no fue fácil porque también el mundo de la investigación estaba muy lleno de, 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 de hombres igual que el caso de los videojuegos y sobre todo pues un área de videojuegos más investigación pues ha sido, ha sido complicado entrar, luchar, posicionarse, crecer, estar en, en ese punto eh, para llegar a, a afortunadamente ahora a, a ser un referente, a ser una persona que ha escrito libros, artículos que, que me cita mucha gente y es algo que agradezco muchísimo a todos que lean y se interesen por, lo, por, por mi trabajo, por lo que hago. Y me gustaría saber cómo lo han vivido eh, en también este, este cambio, de Diana, por ejemplo.
2: Eh, pues es interesante y justo parte de cuando a mí me invitan a todas estas de las pláticas y a platicar como este sentimiento de cómo se siente la evolución de las mujeres, es difícil medirlo porque antes, eh, como buena mujer, la primera que se autosabatea, eh, fui yo, fui yo misma. Entonces, ahorita, viendo como la participación de tantas mujeres, el hecho de, de, pues de mi parte con, con la creación de Women in GameX, empecé a ver como la participación real a nivel internacional, a nacional, latinoamericana de, de las mujeres. Entonces, eh, yo creo que está creciendo y está creciendo para bien. Y, y justo lo que mencionabas, pues ha aumentado tanto las jugadoras como las, la gente que trabaja. Eh, pues digo, son casos muy independientes, no porque haya más jugadoras significa que haya más gente interesada en trabajar. Pero al menos creo yo que en el área laboral sí ha crecido la, la participación de, de, de mujeres. Y, y de personas no binarias y, y como un mayor espectro de, de diversidad en, en los estudios, eso sí lo creo, y creo que eso va a ir cambiando poco a poco, creo que a comparación de lo que era, eh, no sé, hace 10 años a lo que es ahorita, sí hay un cambio diferente y ahorita ya veo a más mujeres, a más mujeres líderes, que eso va a seguir siendo pauta para que otras personas, otras mujeres que vienen, eh, apenas van entrando a este mundo, sean esta guía y, y decir, ah, mira, si ella pudo, yo también puedo, que eso es parte de lo que nosotros buscamos con Women in Game X, es como buscar esta representación de, ah, hay una persona que justo aquí tenemos cuatro roles completamente diferentes, así de, ah, mira, ella pudo hacer investigación, ella pudo hacer, eh, ella es música, ella es compositora, ella es tal, tal, tal y empiezan a interesarse en decir, ah yo podría hacer eso pero en videojuegos, yo podría hacer esto en, en o sea, ampliar mi cartera e interesarme en querer estudiar algo relacionado a... Entonces yo creo que está cambiando, ese es mi parecer y ese es mi sentir, y creo que está cambiando para bien, eh, donde yo normalmente tiendo a decir que eh, haya mayor participación de mujeres en las empresas, pero yo lo que abogo es que haya mayor diversidad de las empresas, o sea, no solamente mujeres, sino diversidad de todo tipo, cultural, textual, eh, de lo que sea, porque todo esto va a generar nuevas narrativas y va a generar eh, pues nuevos productos a fin de cuentas y van a generar estos productos para llegar a otro público. Y eso es, pues eso es genial porque cuando me dicen es que no juego videojuegos y mi respuesta siempre es, es que no has encontrado el juego correcto a tus gustos, entonces eh, yo creo que va para bien y va a ser muy interesante ver cómo va a cambiar en unos años todavía esto. Ok,
3: pues vamos ahora con, con Maribel, eh, ¿cómo has vivido este cambio de paradigma?
4: Pues yo me integro al mundo de los videojuegos a través de mi hijo, eh, él, él fue el vínculo para, para que yo me integrara, si bien pues crecí con, con videojuegos, no era una jugadora tan recurrente, sino que bueno, sí eh, los jugaba, pero pues como en etapas de mi, de mi infancia, luego en la adolescencia me alejé eh, y después los olvidé. Cuando, cuando mi hijo tenía como... Seis años, él eh, se interesa por los videojuegos y en este tratar de, de, de acercarme más a él y de conocer esta interacción que él tenía, no solamente con los videojuegos, sino con otros eh, niños y niñas que, que jugaban, me empiezo a involucrar en el mundo de los videojuegos y me parece fascinante. Yo ya había trabajado audiencias infantiles, pero más eh, desde la radio, pero cuando me adentro a los videojuegos me parece increíble la forma no solamente de la interacción entre niños y niñas en, en los videojuegos sino que los gamers, las gamers empiezan a generar cultura a partir de, de, de la interacción en videojuegos entonces no es gratuito que eh, toda la tecnología y el avance eh, tecnológico esté basado en la jugabilidad el cambio de las interfaces de cómo lo conocimos eh, hace 20 o 30 años a, a las actuales tienen mucho que ver con los videojuegos estamos operando con elementos que parten de los videojuegos y que aprendemos en ellos, entonces no solamente estamos dentro de, de estos eh, modelos de comunicación cada vez más complejos sino que estamos generando formas de culturales de interacción fuera de los videojuegos también y eso me encantó y he ido creciendo digamos con junto eh, eh, con mi hijo en estos 10 años que llevo ya en el estudio de los videojuegos de, de cuando él era niño y me enfoqué a, a, al estudio de, de, los, de los niños y niñas en los videojuegos a después a los adolescentes y ahora pues jóvenes y adultos eh, también dentro de, de los videojuegos. Bueno pues me parece importantísimo que, que, que se vayan transformando los paradigmas y, y rompiendo y que las mujeres estemos tomando como mayor campo dentro del ámbito de los videojuegos, a mí me parece que siempre hemos estado. Es solamente que me, me atrevo a decir que un poco más invisibilizadas o más tímidamente. Para los años eh, de historia de los videojuegos, eh, creo que, que todo el tiempo hemos estado presentes. El que tal vez de alguna manera no hayamos tenido como tanto foco, es un gran logro el que en este momento eh, realmente estemos interviniendo en, en todas las partes de, de, de esta industria creativa que son los videojuegos, desde más jugadoras a, a más eh, desarrolladoras en todos los ámbitos y más personas encargadas también de esta otra parte que es... Eh, de los videojuegos, ¿no? Entonces eso eso me parece eh, importante, como, como en todos los ámbitos, ¿no? Creo que, que vamos ganando terreno. Y esto, esto va cambiando también el paradigma eh, de la visión de los videojuegos. Ya no está, no están como, como tan encasillados ni los roles ni, ni los modelos. Y, y, se va dando una apertura de mayor reflejo de la voz y de la del punto de vista de las mujeres en esta industria, ¿no?
3: Y en, en tu caso, Jimena, ¿cómo lo has vivido? Eh, bueno, yo comencé muy, muy
1: joven. Mi primer eh, consola fue el Nintendo 64 en 1996. Pero antes ya había jugado con las de mis primos mayores, ¿no? Entonces creo que desde muy, muy, muy chica me considero gamer. Y además, eh, me gusta mucho ver que ahora, pues, muchas de mis amigas es algo que podemos tener en común, ¿no? Yo recuerdo, pues, justo en esa época que no era una cosa normal como hablar de eso en la escuela, por ejemplo, con las compañeras, sino más con los compañeros, ¿no?, de la primaria, de la secundaria, etcétera. Era muy raro, ¿no?, que alguna niña estuviera interesada en, en ese mundo, ¿no?, y tal vez porque ni siquiera en sus casas, ¿no? Se les permitía como niñas. Muchas no, ni siquiera conocían. Me decían, no, es que a mí nunca me han querido comprar una consola o cosas así, ¿no? Eh, cosa que, pues, ha cambiado mucho actualmente y eso, eso me parece padrísimo ¿no? En el caso de, de mi, la rama en la que yo me desarrollo dentro de los videojuegos eh, profesionalmente, que es la música y el audio, el game audio, me sucedió algo, algo similar justo porque... Pues se veía, bueno, yo lo sentía como algo muy lejano, ¿no? Desde que yo era muy pequeña, que me gustaban los videojuegos, me gustaba obviamente la música, de, de los primeros juegos que, que yo jugué, pues me aprendía los temas, las melodías, este, incluso en mis clases de piano, ¿no? Yo le pedía a mis maestros que, que me pusieran de partituras, ¿no? De, de esos temas que a mí me gustaban tanto, ¿no? Y yo lo sentía eh, algo como muy lejano, ¿no? Yo pensaba que para dedicarme a escribir música para un videojuego era algo prácticamente imposible o en algún momento de mi vida tendría yo que mudarme a Japón o algo así muy, muy lejano. ¿no? Después con los años eh, descubrí que, que no era cierto, ¿no? que aquí en México existía una industria que iba en crecimiento eh, y ahí fue que me fui yo conectando y fui conociendo cada vez más y más personas, más estudios. Ahora he tenido la fortuna de, de trabajar para estudios dentro y fuera de México. Y además algo que, que me parece muy importante en la actualidad es que existan muchísimas comunidades tanto en México como en otros países de mujeres especial por y para mujeres y para hacer esta eh, visibilización de la mujer dentro de la industria de los videojuegos e impulsar a más mujeres que puedan entrar a esta industria desde
3: todas las ramas posibles. Es muy interesante todo lo que comentan y eh, yo creo que en el mundo del videojuego existe un reducto que, bueno, ya, ya como se ha ido hablando, ¿no? Que es efervescente, que es bastante creativo, que es bastante reivindicativo, ¿no? Eh, en gran parte todo esto pues es gracias a, a todas las diferentes, a los diferentes perfiles que existen dentro de la industria, como pueden ser eh, diseñadoras, guionistas, ¿no? Programadoras. En caso de desarrolladoras, eh, y obviamente también podemos poner aquí a las jugadoras porque también forman parte de, digamos, de, de, de este mundo, ¿no? De este ecosistema. Pues, eh, gracias a todas, es muy interesante lo que comentan. Eh, vamos a la siguiente pregunta que es eh, está relacionada con, con los referentes, ¿no? En el mundo del videojuego, pues, existe... Un, un gran grupo de, de personas. Eh, um, me gustaría saber para ustedes quiénes eh, son las mujeres dentro de su área que les han inspirado, que les han guiado, que les han de alguna manera eh, ayudado ¿no? a llegar aquí a, a donde están eh, por, y también saber un poco por, por, qué, por qué las han inspirado. ¿no? En mi caso, eh, me gustaría a mí comentar que yo Claro, cuando yo empecé a estudiar eh, en esta área o a interesarme por esta área, pues no existía ningún referente en el tema de, de videojuegos como tal, ¿no? Eh, yo, por tanto, pues mi, mis referentes están en, en el mundo informático, por ejemplo, ¿no? A, seguramente conocen a Ada Lovelace, ¿no? Que es la creadora del primer algoritmo informático que eh, estamos hablando de que dejó huella más o menos con siglo XIX, ¿no? Entonces, esta persona para mí, Ada, fue muy, muy importante eh, por temas de... ayudó a traducir en, en las conferencias, eh, incluyó notas sobre algoritmos, eh, ayudó a que otras personas, que en este caso eran hombres, pudieran a, a calcular ciertos números, resultando que se publicaron un algoritmo informático. Entonces, eh, realmente cuando yo vi fuera de, de... o yo miré ciertos referentes, a mí me llamaban la atención eh, casos como este, o el de Karen Spark Jones, ¿no? que también era un, otra programadora informática, en este caso Autodidacta, también con varias contribuciones notables al mundo de la tecnología, eh, también centrándose en, en todos eh, estos temas de, de ayudar a crear eh, cosas eh, basadas obviamente en otras personas porque al final de cuentas siempre creamos o, o ayudamos en función de lo que otros han hecho ¿no? a, a ella también ayudó a, a, en base a, a trabajos de otras personas hombres a crear motores de búsqueda que son los que utilizamos o, o son los, los abuelos de los motores de búsqueda modernos que tenemos hoy en día para mí, esas fueron las personas referentes que, que me dieron como una guía de, de que podemos investigar, podemos eh, ayudar basándonos en el trabajo de otros a crear nuevas cosas. Eh, ¿Quiénes son, por ejemplo, para ti, Diana, eh, esas mujeres dentro de tu área que te inspiraron?
2: Híjole, creo que yo no tengo como una mujer que me haya guiado. Eh, yo formo parte como de esta estadística, eh, al menos cuando yo empecé en todo esto de los videojuegos, pues quienes me acompañaron y, y me ayudaron como a llevar esto fueron hombres, pero ya ha entrado este mundo y justo lo que les platicaban en, en, en el segmento pasado acerca de, pues, al ir conociendo todas estas mujeres eh, pues Puedo decir que de las primeras personas que a mí me impactaron fue saber como las mujeres que estaban aquí en México que llevaban más de 10 años y es como, ¡órale! ¡Oh, como fueron las primeras motivaciones que, que a mí me dijeron, ¡oh, wow, Entonces, o sea, conocer a, a mi amiga Dacia, que ella estuvo desde las primeras empresas que estuvieron aquí en México con eh, Gameloft, eh, y fue empezar a conocer como todo, todo este papel y, y, y desde ahorita que mencionas, mujeres que empezaron a, a, a con todo eso de la tecnología, eh, que, que a través de eh, los últimos años yo he conocido mujeres como Susan Kerr, que fue la primera señora eh, mujer que creó todo el diseño de interfaz de Apple y que pues por ella se, se, eh, por ella ahora sabemos mucho y estamos muy acoplados a lo que es un sistema operativo, entonces, eh, he ido conociendo mujeres que están involucradas como en el desarrollo eh, de la tecnología, en el desarrollo de videojuegos que antes no tenía ni idea que existían y son referentes actuales en mi vida y que, y que me inspiran hoy en día. Es como, ah, bueno, mira, pues qué genial poder decir este yo cuando doy clases, como, miren, conozcan a esta eh, persona que hizo esto y estudia esto y tomarlo como un referente para poder enseñarle a otra persona que en mi cuando yo en la universidad me hubiera encantado que me explicaran a través de otros ojos, a través de otras eh, vivencias, y pues que no tuve. Entonces, eh, yo creo que la inspiración viene mucho de conocer a otras mujeres en Latinoamérica. Una de mis mayores inspiraciones y que creo que me ha empujado muchísimo a, a hacer lo que soy hoy en día uh -huh. y a participar en tanta cosa es Sandra Castro, que es eh, una de mis mejores amigas, se vive en Colombia, y igual lleva una comunidad en, en Colombia y ha sido como un referente de, de, de verla a ella y que ella fue como esta persona que literal flore, floreció a Diana para poder participar en eventos en lo, en lo que es llevar una comunidad para mí es como ver una persona resiliente y que y que te, me motiva mucho no entonces puedo decir todas mis amigas o sea, suena como puede sonar a cliché, pero las mujeres que tengo a mi alrededor y que he, he creado una amistad y un lazo con estas mujeres que también están en la industria de videojuegos, que trabajan en la industria, son como mi mayor inspiración así de para seguir adelante y, que, y seguir empujando pues, las acciones que hacemos nosotras y, y seguir yo, Diana, como una creadora de contenido de videojuegos y relacionada a todo esto. Entonces, para mí son como mi fuente de inspiración.
3: Y en tu caso, Maribel, ¿quién, ¿quiénes serían tus referentes?
4: Pues sin duda eh, muchas mujeres han marcado el camino, digamos, en lo que se refiere a, a los videojuegos. En mi caso, en el área académica, pues bueno, una de ellas está aquí y me siento muy honrada en compartir micrófono al día de hoy con Ruth Contreras me parece que su trabajo ha, eh, ha sido importantísimo en el sentido de estos estudios acerca de las mujeres, el papel que han desempeñado en el videojuego, eh, Euridice Cabañez también que, que ha trabajado mucho eh, sobre eh, el rol de las mujeres y esta, esta visión con la que se asume a las mujeres dentro de los videojuegos que es muy importante de construir, ¿no? eh, Al ser pues una industria cultural en primer término y una industria creativa también, pues sigue estos cánones tradicionales patriarcales de una visión de los personajes femeninos en los videojuegos muy estereotipado y muy común digamos no, no solamente en los videojuegos sino en otros medios y en otros productos de la industria y me parece que el trabajo que ha hecho Eurídice ha sido muy muy importante en estos estudios y a, asimismo como el, el que ha hecho Ruth eh, sobre todo bueno en España y en, y en América Latina que ha sido importantísimo. Y bueno, una autora canadiense que también eh, para mí ha sido eh, muy importante, Anita Sarkeesian, que hace este estudio amplísimo acerca de la revisión de distintos videojuegos en donde identifica a, a las personajes femeninas y logra hacer una clasificación, ¿no? Esta clasificación que, que se comparte mucho también con papel y con roles de, de las mujeres pues en películas, en series y en otros productos culturales, en donde siempre está o bien en situaciones de riesgo o personajes con un estereotipo muy sexualizado o bien personajes que son heroínas, pero no son heroínas desde las características propias de las mujeres, sino que eh, tienen este papel fuerte, pero entonces su cuerpo tiene que ser masculinizado, ¿no? Por, para, para desarrollar este este rol de, de heroínas o, o de fortaleza física, entonces tiene que parecerse a un hombre para que pueda desarrollar ese rol. Entonces me parece muy muy importante que se estén abriendo como brechas en estos estudios para integrar nuevas visiones y romper con lo tradicional y sobre todo el estar repitiendo los cánones y paradigmas, ¿no? Si las nuevas generaciones que consumen videojuegos siguen viendo personajes femeninos muy sexualizados, con, con poca ropa, pues va a ser como la imagen de lo femenino que tengan, entonces ir rompiendo con esos paradigmas y esos cánones que lo hacen desde ahora ya las diseñadoras y las desarrolladoras está
1: generando ese cambio cultural que necesitamos
3: Jimena, dinos cuáles son tus referentes,
1: bueno a mí me inspiran muchísimas mujeres como mencionaba hace, hace un momento eh, pues a lo largo de la historia eh, de la industria de los videojuegos en el mundo pues ha habido como Pocas compositoras muy al inicio, pero, o sea, no es que no existan, ahí están y, y son de, de juegos muy importantes. Eh, varias que hemos podido escuchar aquí en, en Del Vita, la orquesta. Pero en la actualidad creo que para mí la más, más, eh, el más admiro yo, porque me ha inspirado muchísimo y me ha enseñado muchas cosas, eh, es la talentosísima compositora canadiense Winifred Phillips, que tiene muchísimos títulos eh, de su autoría. Pero además ha hecho un libro. Es el primer libro especialmente para nosotros los compositores y compositoras que queramos aprender estas técnicas. Y es para mí como, como la Biblia, digamos, de la composición para videojuegos. Y además es una mujer muy abierta a dar este tipo de clases. O sea, impulsa a más personas a dedicarse a la composición. Tiene su, su blog donde semanalmente... Escribe algún artículo sobre cómo compuso en específico algún pasaje, utilizando diferentes técnicas, da muchas entrevistas, tiene su lectura anual en, en eventos de videojuegos como la GDC, por ejemplo, en San Francisco. Es una persona maravillosa que además tengo... Pues el honor de, de ser su amiga en Facebook, <risa> ojalá la pudiera conocer en persona algún día eh, y siempre es muy abierta a las preguntas que, que le hacemos eh, pues todas las personas que, que la admiramos mucho. Eh, otra compositora que admiro mucho, además por ser mexicana, es la fabulosísima Majo Félix, que también eh, pues es para mí una inspiración de cómo una compositora mexicana puede llegar a componer para diferentes títulos en México y en el mundo.
0: Muchísimas gracias a todas, sin duda muy interesante todo esto que nos están contando y es momento de irnos a nuestro corte de estación, pero les invitamos a que no le cambien y regresando continuamos con esta emisión especial de Del Vita la Orquesta dedicada a conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2023. Regresamos.
1: Es momento de irnos al corte, ponle pausa, Regresamos.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and
1: conditions. 18 plus. Regresamos. Ponle play. Es
3: hora de continuar.
4: Round two. Fight.
3: Ya estamos de regreso en este especial del 8M eh, en, en, del Vital Orquesta y vamos a continuar con, con nuestras preguntas. Eh, vamos a hablar ahora sobre eh, todo el tema de, de recomendaciones que podrían dar nuestras invitadas a todas aquellas personas que, que trabajan en el mundo de los videojuegos que están en algún área cercana como ellas y porque, claro, es un mundo que es muy cambiante, muy rápido, igual que el de la tecnología, ¿no? Todo esto va va cambiando constantemente, no podemos... a. Eh, apelar a seguir utilizando los estereotipos que se utilizaban hace 20 años. Eh, cuando se hablaba eh, que los que jugaban videojuegos, por ejemplo, pues olían mal, estaban siempre metidos en una habitación. Este perfil ha cambiado, ¿no? Igual que el perfil de los que desarrollan juegos también ha, ha ido cambiando. En estos 20 años, pues ha, han, han avanzado eh, to, todos los cambios que ha habido lo mismo que en el cine o en la literatura, que son también otros medios que en algún momento han sido atacados y también han sido estereotipados. Eh, pero aún así es frustrante ver cómo mmm, se continúa, ¿no? Desde ciertos medios de comunicación, ciertas personas, ciertas áreas, continúan atacando a los videojuegos eh, que son violentos o que a las mujeres que trabajan en ellas, pues... Eh, no, no trabajan adecuadamente, no tienen el mismo nivel que un hombre, ¿no? entonces me gustaría que habláramos sobre todos estos estereotipos que hay alrededor ¿no? eh, sobre todo con las mujeres que trabajan en esta área ¿cuál sería cuál su recomendación para afrontar estos ataques? En, en tu caso Diana eh, ¿tú cómo crees que, que estos estereotipos este, este germen de estereotipos podría eh, atacarse?
2: Uf, pues, eh, digo, afortunadamente yo no lo he vivido. O sea, en, en, hablando de, del ámbito laboral, porque pues es súper diferente el ámbito laboral y el ámbito de las personas que juegan online, eh, se gestiona completamente diferente. Pero hablando yo desde la perspectiva laboral, afortunadamente yo no lo he vivido como tal. Eh, o no directamente, o a lo mejor yo no me he percatado, a lo mejor sí existe, eh, pero sí he escuchado un montón de casos de que cómo eh, sobajan la, el trabajo de una persona, a pesar de que está capacitada para ese trabajo y tiene las habilidades, eh, que tiende a, a, a pedírsele mayores muestras de trabajo, ¿no? Eh, y eso no solamente aquí en México, he escuchado de personas que trabajan en Europa y en otros países, en empresas grandes, en donde, ah, pues este... Porque no sabes videojuegos, tú no podrías hacer un flujo de pantalla así es como, pues espérame, yo llevo estudiando esto por varios años, ¿cómo...? ¿Cómo puedes venir a decirme que no puedo hacer esto? Aunque conozca o no videojuegos, puedo conocer eh, lo suficiente o, o que simplemente el hecho de decir eh, soy eh, mujer no conoce suficientes juegos como para poder dar tu punto de vista. Entonces, eh, creo que algo que podría hacer o podría yo incentivar a hacerlo es, es imposible y va a quedar exento a, a que vivas estas eh, experiencias en una oficina. Eh, la verdad es que creo que eso va, va a ir cambiando poco a poco con los años, pero creo que también es mucha responsabilidad de las personas líderes de cada estudio. O sea, líderes tanto CEOs, directivos y, y los que estén encargados de cierta área, va también mucho de cómo llevan eh, a su equipo de trabajo. Entonces, eh, porque pues me he enterado de casos no en las cuales viven cierta violencia y no este y no y nadie las escucha eh, no solamente a ellas sino en general no, no escuchan, entonces pues son malos tratos administrativos, malos tratos de recursos humanos y pues la única manera es que las personas superiores empiecen a cambiar sus paradigmas, en eh, las cuales eh, pues, se incentive a mejores comunicaciones, mejor eh, trato, mejorar literal la forma de trabajo. Y esto es cambiar culturalmente en todos lados y va a ser muy difícil, pero justo creo que pues, vuelvo a ponerlo en el renglón de, eh, de que pues, entre más mujeres y mayor diversidad tengamos en los equipos, pues, puede ayudarnos a, a evitar que esos ataques y esos este estereotipos que se generan, eh, pues vayan cambiando. ¿Y en tu caso,
3: Maribel?
4: Eh, fíjate que es lamentable el que se sigan estigmatizando a los videojuegos. Yo he notado que si bien ha habido un, un avance gracias al trabajo de difusión de los diferentes aspectos positivos de, de, de los videojuegos pues todavía quedan reductos de este pensamiento me parece que la pandemia y el confinamiento fue una situación coyuntural eh, sustancial para tener mayor apertura respecto a, a las cualidades de los videojuegos me parece que muchas personas pudieron o se dieron la oportunidad en este, en ese espacio en ese momento de conocer de qué, de qué tratan los videojuegos y de conocer también pues que finalmente es un producto es un producto cultural es un producto mediático, producto de consumo que se tiene que ver en su justa dimensión al igual que otros productos del cine como es la literatura hay productos para todos los gustos en donde las mujeres no podemos estar fuera de, de ellos en donde tenemos un papel muy importante y tenemos que trabajar digamos en este en este mismo ámbito si sí hay eh, todavía como mucha discriminación se juzga a las chicas gamers, con calificativos despectivos, y sin embargo, me parece que, que las chicas en todos los ámbitos del videojuego, no solamente las jugadoras, sino desarrolladoras, en, en todos los aspectos de, del videojuego, se, ha, se han ganado su lugar y han demostrado su capacidad dentro de esta industria. Me parece que, que, lo, que lo que resta es la lucha, como en todos los aspectos de visibilización y de demostrar y de ganar el terreno que se hace desde el feminismo, que es seguir trabajando y luchando para demostrar que tenemos capacidades eh, por igual y que no por decidir estar en un ámbito eh, como son los videojuegos se nos va a discriminar o se nos va a tipificar. De pronto echo la mente hacia atrás hacia la historia y recuerdo por ejemplo cómo se estigmatizaba a las actrices en su momento, ¿no? Simplemente por pertenecer a, al, al mundo en donde eh, estar en el teatro era este, causa de discriminación y de estigmatización. Bueno, pues creo que es importante que las mujeres sigamos trabajando día con día para, para esta apertura, para eh, quitar los estigmas que hay eh, sobre las mujeres que estamos en videojuegos y pues solamente esto, ¿no? Eh, trabajando, dando la lucha, demostrando que somos una pieza muy importante, no en este momento de siempre, en todos los aspectos que, eh, que contribuyen a, a, a la conformación del videojuego, que son, allá, innumerables, ¿no? Eh, eh, el, el videojuego, de pronto, es es un producto complejo que incluye eh, eh, todas las áreas profesionales que incluían los productos eh, conocidos anteriormente. Entonces, y las mujeres estamos en todos. Entonces, me parece fundamental este trabajo continuo para para visibilizarlo en primer lugar y visibilizarnos a nosotras como profesionales en videojuegos y romper con modelos con paradigmas, con estigmas con los que se nos pudiera señalar
3: eh, Jimena ¿tú, tú qué, qué, qué nos podrías decir al respecto? ¿cuál es tu recomendación para afrontar estos ataques?
1: Pues mi primera recomendación es que los manden a volar y sigamos trabajando en lo que mejor hacemos, fíjate que me, me recuerda mucho a, a pues a mi época de estudiante, ¿no?, de siempre estudiar la carrera de música, yo creo que cualquier arte implica un tabú para la sociedad, porque hay sociedades, o bueno, personas dentro de la sociedad, pues que no consumen el arte, por lo tanto no la conocen y no tienen idea de qué se trata, ¿no? Era como, pues varios compañeros, ¿no?, de que a mí no me dejaban estudiar música hasta que no terminara otra carrera de verdad, ¿no? Según los padres, una carrera de verdad es cualquier otra cosa que no tenga que ver con el arte, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Pues porque esos, esas personas, esos padres, no consumen arte, ¿no? Por eso dicen que, que de músico te vas a morir de hambre, ¿no? Cuando no tienen idea cuánto gana un concertista, ¿no? Que está de gira por todo el mundo, que o sea, cosas así que, pues dices, realmente falta mucho este conocimiento. Y en el caso de los videojuegos, pues siento que es mucho lo mismo. Esta estación absurda. De que si tú quieres dedicarte a los videojuegos en cualquiera de sus ramas, incluso jugando, que es a lo primero que entramos todos cuando entramos a este mundo, pues eres un vago, nada más te gusta perder el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí ese conocimiento que le hace falta a esas personas, o sea, de consumir el arte, pues entonces, pues realmente lo único que nos queda, pues es seguir luchando, seguir visibilizando nuestro trabajo y obtener el reconocimiento que llega por sí solo cuando hacemos un trabajo excelente.
3: Pues, eh, creo que es muy oportuno, eh, y aquí no, nos disculparán si hacemos, eh, Diana y yo, un comercial sobre una, un informe que hemos eh, recientemente publicado que se titula Mujeres Mexicanas en Videojuegos, eh, que está publicado por eh, tanto Women in Gaming como el Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Vic, que es donde trabajo. Eh, pues es simplemente está en digital, está on, online, está gratuito para quien quiera leerlo y, y creo que trata bastante eh, cosas, los que estamos comentando ahora, ¿no? Eh, puede ayudar a todo el que esté más interesado en profundizar, en, en, todo esta, en mostrar o eh, conocer más una parte del sector de los videojuegos en México, y en el cual pues eh, hablamos sobre todo de, de mujeres que están trabajando dentro de, de la industria. Eh, se los recomiendo para, para quien quiera leerlo. Yo, eh, en relación a lo que se ha dicho, pues básicamente creo que el germen de, de todos los estereotipos está en la educación ¿no? y también ahí reside la solución, por tanto, yo creo que también está en nuestras manos en los que trabajamos en, en estas áreas en ayudar a, a concienciar a todos sobre el sexismo que existe, ¿no? en, en ayudarles a diferenciar eh, o, o más bien a cuestionarse que existen ciertos estereotipos alrededor de, de muchas cosas eh, que, que al final acabamos tomándolos como naturales porque se escuchan constantemente día a día ¿no? y aunque en realidad son solo construcciones sociales. Eh, yo creo que... En este sentido, eh, unir fuerzas también nosotros como profesionales podíamos ayudar, porque mientras más personas nos impliquemos en ir haciendo esta educación, aunque sea un pequeño grano de arena, ¿no? Explicando como, como por ejemplo ahora, ¿no? Con este programa, eh, hablando eh, sobre que finalmente es, son solo eh, reforzando referencias o, o ayudando a dar a conocer eh, cómo eh, realmente son las cosas, esto puede ayudar a que, a que más personas pues eliminen esos estereotipos eh, y de alguna manera pues nos no podamos crecer, eh, mejorar, eh, independientemente de si las cosas coinciden o no con los estereotipos. Bien, pues vamos a la última pregunta relacionada con, con nuestro día, que es el Día Internacional de la Mujer, y les quiero pedir a todas las invitadas si nos pueden eh, dar una frase, una idea, para utilizarla como mensaje para reivindicar el feminismo eh, en este 2023. Si quieres, empezamos contigo, Diana.
2: Uy, pues mira... Algo que me encanta decir eh, mucho a las personas y es una frase, eh, no recuerdo dónde la leí, pero era acerca de que la habilidad no depende del género. Entonces, para mí es como una frase que motiva a que, pues, no importa tú lo que hagas, cómo lo hagas, si te interesa, cómo te interesa, es como, pues, aunque eh, habitualmente se nos diga que eso que tú estás haciendo o eso que te interesa es, para una persona, o para una clase de persona, o para un género. Pues no, nada, nada tiene que ver, va a depender más de tus habilidades. Si eres buena en algo, vas a poder hacerlo.
3: Vamos con Maribel, entonces, ahora.
4: En el juego del patriarcado, las mujeres no somos el equipo contrario. Somos la pelota. Esta es una frase de Anita Sarkisian. Creo que con nuestro trabajo diario, tenemos que cambiar esa realidad. Y Jimena, ¿nos das
3: tu frase, por favor?
1: Eh, yo citaría a la cantante Nina Simón cuando dice, el día que ya no tenga miedo, ese día voy a ser completamente libre.
3: Bien, pues cerramos ya con este bloque. Eh, yo les comparto mi, mi frase, que es una frase que me gusta mucho, que, que dice, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Desde una diseñadora muy conocida a nivel mundial que se apellida Chanel. Y Coco Chanel decía esto, y yo creo que es bastante pertinente en lo que hablábamos ante, anteriormente de, sobre el tema de los estereotipos, eh, porque creo que aquí ignorar ya críticas eh, o presiones que se ejercen eh, a la hora de abordar cuestiones sobre igualdad es muy importante. Así que eh, yo creo que es necesario que seamos lo que queramos y, y hagamos pues eso, ¿no? Uh, lo que queramos también directamente. Pues muchas gracias eh, por, a las cuatro por estar aquí, perdón, a las tres y a Angwark que por, ahí, por su invitación. Eh, no sé si estás por ahí.
0: Aquí estamos Ruth, tras bambalinas, escuchando muy atentamente cada una de nuestras invitadas. Y pues no me queda más que agradecerles, sobre todo a ti Ruth, por haberme ayudado a lograr este episodio que fuera posible por tu debut <ríe> como conductora y como moderadora para este especial. Yo espero que... ...haya sido del interés de nuestras radioescuchas y sobre todo pues se hayan dado cuenta de todo lo que hace falta por trabajar... ...y lo que ustedes ya llevan hecho en el transcurso de este tiempo. Ya por último pues me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, tal vez no alcance el tiempo en la emisión de radio... ...pero en el podcast vamos a hacer la extensión de esta última pregunta. ¿Cómo se sintieron en esta emisión?
3: pues muchas gracias eh, a ver, yo nerviosa muy nerviosa, siendo mi debut <ríe> como locutora pero no, me ha encantado te agradezco mucho nuevamente el, el espacio que nos das para poder promocionar nuestro trabajo, para hablar de todas estas, estos temas que, que muchas veces olvidamos ¿no? que finalmente acabamos normalizando y que bueno, es necesario que muchas mujeres que trabajan en, en la industria Um, o que sean jugadoras igualmente o todas aquellas que están relacionadas con este ecosistema vayan eh, conociendo pues, diferentes referentes, eh, vayan conociendo pues, que aún existe una desigualdad de género eh, a nivel mundial, no solo a nivel mexicano, y que bueno, que, que habemos muchas personas que estamos intentando luchar para que esta situación cambie, se diversifique la fuerza laboral y la industria del videojuego y que bueno, que es un trabajo de todos, no solamente es un trabajo de los padres, no solamente es un trabajo de las instituciones educativas, eh, es un trabajo que incluso las empresas también están desarrollando y, y creo que también nosotros como individuos, personas que estamos dentro de, de este ecosistema, pues tenemos que eh, ayudar a promover medidas que den seguimiento tanto en la etapa formativa como en los medios de comunicación. ...para ir cambiando estas, eh, estas, estas partes en las que existen discriminación... Eh, ...en las que se caen estereotipos... ...y para hacer que difundir que pues eh, es un, un sitio bonito para, para estar. Gracias, Samuel.
0: Muchísimas gracias, Ruth. Tú, Diana, ¿cómo te sentiste?
2: Pues mira, eh, me emociona como volver a hablar de esto... ...y las mujeres, ya tiene un rato que no participaba en, en entrevistas... Es súper bonito escuchar a otras mujeres y a otras personas... Eh, ...sus puntos de vista en, en estos temas... ...porque aquí es donde aprendes un montón... Eh, ...ver la visión de otras personas... ...y esas visiones tú las vas compartiendo... ...cuando tú vas a otro lado y hablas y es como... ...ah, me acuerdo de esto... ...entonces eh, cada que tú compartes eh, de estos temas con otras personas... Créeme que uno aprende, uno aprende de una cosa y cada vez este bre bre brebaje que vas teniendo va siendo más amplio y, y es bonito como compartir es, esa voz y conocer otras cosas de experiencias y vivencias que han tenido otras personas, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante y me, me, me llena como de felicidad saber. Eh, cómo lo afrontan ellas y, y luego es genial porque así, así es como te haces de amigas y conocidas en todos lados del mundo a través de, de las pláticas entonces qué genial compartirles todo esto a, al público y esperemos que esto no sea la última vez y podamos seguir compartiendo más experiencias de, de esto y poder sugerir cambios y mejoras en, en esta industria y no solamente en esta industria sino en las industrias creativas, tecnológicas que pues cualquier persona merece estar si desea estar realmente y que mejoremos todos estos tratos laborales y de discriminación porque no solamente es trabajo de, de los jefes es trabajo en conjunto de las personas que trabajan en, en todas estas áreas entonces de, de nosotros depende ir mejorando todas estas eh, experiencias laborales
0: Perfecto, muchas gracias Diana Jimena
2: Me sentí muy bien,
1: quiero agradecer mucho a, a nuestro anfitrión Anwar de Vita La Orquesta, eh, siempre es un placer estar aquí y qué mejor que, que compartiendo con, con mujeres que, que admiro muchísimo y que además son para mí una inspiración para todas las mujeres en la industria de los videojuegos de México y del mundo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y de verdad espero que, que pronto nos podamos volver a reunir.
0: Muchas gracias. ¿Y tú, Maribel?
4: Pues estuvo genial, muchas gracias a, a Noar por la invitación y, y por la oportunidad, porque creo que este programa fue una gran oportunidad de compartir el espacio sonoro con grandes profesionales de la industria de los videojuegos y pues por más foros y más espacios en donde podamos compartir y conocernos ¿no? también desde nuestro quehacer de esta maravillosa industria que nos apasiona. Gracias.
0: De nada y pues recuerden que tienen la puerta abierta siempre en este su espacio de Del Beat a la Orquesta. Y pues no me queda más que reiterar mis agradecimientos nuevamente a cada una de nuestras invitadas que estuvieron el día de hoy compartiendo su tiempo. Muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias Diana, Maribel, Ruth les recordamos a nuestro auditorio que en nuestro podcast pueden encontrar cada una de las entrevistas que hemos hecho individualmente a cada una de ellas y de esta manera vamos a cerrar nuestro especial de 8 de marzo 2023, el día internacional de la mujer y no me queda más que agradecer también a toda la directiva de RTQ Radio a nuestro director general Joaquín San Román Novoa, también agradezco en su dirección de radio a Delfina Robles y Deidad del la Rosa que siempre están al pendiente de la correcta transmisión de este subprograma del beat a la orquesta. Nos vamos a despedir con la música, les tenemos una sorpresa que Jimena nos ha compartido y que pues yo le voy a ceder el micrófono para que nos hable de estos temas que son de su autoría y que corresponden a uno de sus trabajos más recientes de música de videojuegos. Mi nombre es Anuar Sánchez, locutor y productor de este espacio radiofónico y no me queda más que recordarles que los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. Jimena, por favor, los micrófonos son tuyos. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias. Este tema es el soundtrack del de videojuego titulado Battle of Kingdoms por el estudio Fight for Fight Gaming en San Francisco, California. Es un juego muy bonito porque es, es de peleas con tarjetas. De hecho, este se pueden comprar NFTs en línea. Y bueno, para mí fue un, fue un trabajo muy bonito porque eh, implica peleas de diferentes culturas de la historia de la humanidad. Eh, culturas antiguas y pues fue muy enriquecedor para mí escribir esta música, vamos a escuchar tres temas nada más porque pues son bastantes culturas eh, para mí fue muy enriquecedor por ese, por ese lado ¿no? de toda la investigación eh, y la construcción de, de música del mundo, muchas gracias y espero que les guste mucho por hoy ha terminado, los esperamos la próxima semana con más música de
0: videojuegos